0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Money Train, dem Börsenpodcast des Aktionär. Die Holzpreise kennen seit einigen Wochen und Monaten nur noch eine Richtung. Steil geht es nach oben und mittlerweile wird der Baustoff richtig knapp. In den Baumärkten gibt es kaum noch etwas und wenn, dann zu wirklich sehr hohen Preisen auf den Baustellen wird Holz ebenfalls knapp und wir wollten wissen, woher kommt dieser Preisaufstieg, dieser Preisanstieg und kann man vielleicht als Anleger davon profitieren. Und deshalb sprechen wir heute mit Jörg Weber, dem Chefredakteur des Eco Reporter und erhoffen uns da die entsprechenden Antworten. Hallo Herr Weber. Herr Weber, die Preise für Bauholz sind in den vergangenen Monaten extrem gestiegen, in den letzten Wochen alleine um einige ähm, Dutzend Prozent. Woran liegt das? Wo kommt dieser Preisauftrieb her?
1: Ja, vor allem liegt das an der sehr stark an, an steigenden Nachfrage aus China und den USA. Ähm, da gibt es einfach sehr viel Bautätigkeit. Und ähm, in den USA haben wir einfach die Situation, dass mehr Menschen bauen als zuvor auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist einfach die Holzlieferung aus den ursprünglichen Quellen nicht mehr so gegeben wie in den letzten Jahren. Also die USA haben ihr Bauholz zum Beispiel normalerweise aus dem eigenen Land oder vor allem auch aus Kanada bezogen. Wir haben alle von den Waldbrennen gehört in den USA. Da ist einfach Holz verbrannt. Die USA können nicht mehr so viel Holz aus dem eigenen Land liefern. Kanada auch nicht. Bei China liegt es ein bisschen anders. In China gibt es einfach einen Bauboom. Das, äh, wir, wir kennen ja auch da die Bilder, Hochhäuser, die entstehen. Die sind jetzt nicht aus Holz. Aber man muss sich vorstellen, dass zum Beispiel, um Hochhäuser aus Beton zu bauen, ja auch Schalungen aus Holz nötig sind. Holz ist dann in ganz verschiedener Form gefragt. Und das ist einer der Hauptgründe für den Anstieg der Holzpreise.
0: In den Medien war jetzt ganz oft auch die Rede davon, dass die Privathaushalte letztendlich und Corona für den Preisanstieg auch gesorgt haben, weil jetzt plötzlich jeder auf die Idee kommt, naja, ich bin im Lockdown, ich mache mal jetzt ein Gartenhäuschen, ich baue mir eine Pergola, was auch immer. Inwiefern halten Sie diese Aussage für plausibel?
1: Also, plausibel daran ist für mich, dass mehr Menschen Zeit haben, etwas Schönes aus Holz zu bauen. Aber nicht plausibel ist, dass daran wirklich der... Holzpreisanstieg liegt. Also so groß ist dann der Verbrauch auch nicht, dass das diesen Holzpreisanstieg rechtfertigen würde. Da gibt es einfach ein paar andere Gründe, die noch dazukommen.
0: Ähm, jetzt hatten Sie gerade angesprochen, ähm, China, der Bauboom in China, Amerika, Waldbrände unter anderem, auch da natürlich viele staatliche Investitionen, die jetzt gerade die Bautätigkeit weiter anfeuern. Ähm, Jetzt ist Deutschland auch ein großer Exporteur von Holz letztendlich. Viele, ähm, viele Sägewerke arbeiten am Limit, um tatsächlich dann die Nachfrage im Ausland auch bedienen zu können. Ähm, Wäre es aus Ihrer Sicht sinnvoll und wünschenswert, wenn man hier vielleicht eine Quote einführen würde? Also sagen würde, okay, pass auf, bis zu einem gewissen Limit könnt ihr exportieren. Ansonsten muss es im eigenen Land bleiben, weil ja auch die Baubranche in Deutschland mittlerweile sagt, wir haben Probleme, neues Material ranzubekommen.
1: Also die Probleme gibt es auf jeden Fall. Wer als Zimmerer im September einen Dachstuhl bauen will, der muss ja heute sein Holz bestellt haben. Insofern kann es sinnvoll sein, Quoten festzulegen. Ob das politisch und rechtlich funktioniert, kann ich nicht beurteilen. Man muss einfach den Holzmarkt auch so ein bisschen sehen dabei. Der ist durch so viele außerordentliche Ereignisse geprägt im Moment, dass dann natürlich vielleicht auch außerordentliche politische Maßnahmen mal gerechtfertigt sind. Also wir, wir sehen ja zum Beispiel, dass ähm, der Borkenkäferbefall des letzten Jahres sich immer noch auswirkt. Das heißt, wir, wir haben ja riesige Mengen Holz im Wald und es ist schon schwierig, überhaupt die gefallenen Baumstämme irgendwie so bearbeiten zu können, dass man die aufstapelt, geschweige denn, dass es einfach ist, die aus dem Wald rauszubekommen. Und dann ist das auch noch Holz, was ja nicht die Qualität hat, wie das Holz von gesunden Bäumen. Also ganz viele äh, besondere Effekte dabei. Und ähm, dass sich das auf die heimische Bauwirtschaft auswirkt, äh, ist einfach so, man muss gucken, wie man das hinbekommt. Letztlich muss man eins mal sagen, äh, wer da wenig Einfluss drauf hat, das sind die Waldbesitzer. Weshalb? Ja, die Waldbesitzer sind an, sagen wir mal, zehn Jahrespläne gebunden. Das heißt, die haben so sogenannte Waldeinrichtungspläne und das stimmen die auch teilweise mit den Behörden ab, was denn jetzt an Holz aus dem Wald entnommen wird. Das ist einfach ein sehr langfristiges Geschäft. Wer einen Baum pflanzt und den mal irgendwann fällen will, der muss dafür ja 50, 100 oder 200 Jahre einplanen. Und da sind zehn Jahrespläne dann gar nicht lang. Ähm, Vorteil der Waldbesitzer ist dann ja auch immer gewesen, sie haben bei den sehr langfristigen Plänen auch sehr langfristig mit Abnahmepreisen kalkuliert. Ähm, und jetzt ist das so: Wir haben natürlich den Wald voller Bäume, aber ähm, das Holz, was da drin ist, das kriegt man nicht einfach so raus. Also, wenn man jetzt sagen würde, ich will morgen zehn Bäume fällen, man würde wahrscheinlich als Waldbesitzer gar keinen finden, der mit einem äh, Arbeitstrupp dort anrücken kann, äh, das Holzfeld und auch aus dem Waldschiff. Das ist alles über Monate ausgebucht. Genauso sind die Container nach China ausgebucht. Die, die Schiffsrouten sind ausgebucht. Es ist ein furchtbar enger Markt. Und die Waldbesitzer sind die, die dann auch mit den Preisen über Jahre hinaus planen, die Sägewerke, die haben zwar auch über Jahre hinaus ihren Einkauf geplant, aber den Verkauf, den können die relativ schnell regeln und können auch ihre Preise anpassen. Und das heißt, die Sägewerke sind die, die von den gestiegenen Preisen auch teilweise profitieren. Die Waldbesitzer sehr wenig. Die haben sich festgelegt und müssen jetzt zusehen, dass ihr Holz, dass ihr im Wald haben oder jetzt dann schon mal aus dem Wald herausgebracht haben, dass das zu Preisen verkauft wird, die nichts mehr mit dem zu tun haben, was sie vereinbart haben, als sie dann vor zwei Jahren zum Beispiel die Verträge geschlossen haben.
0: Sie haben jetzt gerade davon gesprochen, es gibt ja diese Sonderfaktoren. Wir haben sicherlich den, den Bauboom. Auf der anderen Seite haben wir den Borkenkäfer, der sehr stark dem Waldbestand in Deutschland zusetzt. Wir hatten jetzt zwei, drei wirklich schlimme Sommer, die dafür gesorgt haben, dass, dass äh, wirklich große Trockenheit sich auch in den Wäldern gemacht und damit natürlich das Holz und die Bäume auch weiter unter Stress gesetzt haben. Kann man hier überhaupt noch von kurzfristigen Faktoren sprechen oder ist das senior äh, normal? Und wir müssen uns jetzt einfach daran gewöhnen, dass mit dem Klimawandel, der ja momentan, also der ja nicht mehr wegzudiskutieren ist, dass mit dem Klimawandel auch letztendlich sich ähm, Industrien wie die Forstwirtschaft grundlegend ja, wandeln werden.
1: Also der Wandel... Äh ist eingeleitet, muss aber noch viel stärker kommen. Und klar, wir haben ja mal diesen alten Spruch, ähm, der Durchschnitt von Wetter ist Klima. Und äh, wenn man jetzt so viele heiße Sommer hat, und trockene Sommer hat, ähm, dann heißt das natürlich auch, dass sich da was geändert hat. Ähm, letztlich sehen wir ja vielleicht etwas deutlicher, dass sich die Tierwelt auch in Deutschland ändert. Und ähm, ich glaube, wir sehen es alle als Laien kaum, als auch so langfristig vor sich geht in so kleinen Stücken. Aber die Pflanzenwelt ändert sich. Hier können auch andere Baumsorten wachsen. Ähm, trotzdem ist es natürlich so, ähm, der Wald ist angelegt für Jahrzehnte und Jahrhunderte. Und was uns manchmal so ein bisschen urwaldartig erscheint, ist ja letztlich doch irgendwie ein gepflegter, bebauter Garten da draußen in den Wäldern. Die, die wirklichen Urwälder, die sind ja nur auf sehr geringer Fläche, und da muss man sagen, zwar ähm, ist es nötig, etwas zu ändern, aber das wird sehr lange dauern. Insofern glaube ich, in den nächsten Jahren kann man da nicht mit unmittelbaren Reaktionen rechnen. Man muss jetzt schauen, ähm, der, der Borkenkäfer hat ja wirklich gewütet, wenn man in den Wäldern schaut. Da sind manchmal über 50 Meter lange und sehr hohe Holzstapel. Das kennt man als Spaziergänger so ja nicht. Ähm, wenn die dann im Lauf des Jahres weg sind, dann ist, glaube ich, erstmal ähm, auffällig, dass viele freie Flächen da sind. Und es wäre gut, wenn die nun in einer Form bewirtschaftet werden, die die Wälder nicht so anfällig machen für den Klimawandel, den wir haben.
0: Okay, wenn wir jetzt auf, auf kurzfristigere Perspektiven wieder wechseln. Ähm, glauben Sie, dass der Preisanstieg bei dem, was wir gesagt haben, bei den Sonderfaktoren, die ihn getrieben haben, glauben Sie, dass er ja ähm, temporär ist oder müssen wir uns prinzipiell auf höhere Preise, also auch auf einen längerfristigen Zeitraum einrichten?
1: Das kann man im Moment äh, schlecht sagen. Ähm, die äh, Faktoren wie sehr viel Bau in den USA und sehr viel Bedarf aus China, die können ja durchaus noch eine ganze Zeit weitergehen. Ähm, letztlich hängt das aber auch mit Dingen zusammen wie dem Zinsniveau. Ähm, wenn man niedrige Zinsen hat, kann man günstiger bauen, auch bei gestiegenen Holzpreisen. Ähm, sobald sich da in dem Markt was ändert, wird das auch aufs Holz durchschlagen. Dann muss man sehen, dass sich die Situation in Kanada wieder etwas mehr dem Niveau annähern kann, das wir in den letzten Jahren hatten. Und dass natürlich auch die Waldbrände, die es in den USA gegeben hat im letzten Jahr, die kann es in diesem Jahr auch geben. Sie können auch ausbleiben. Das ist einfach dann eine Frage des Wetters. Ähm, insofern, ich glaube, man kann das nicht wirklich prognostizieren, was da in den nächsten drei bis fünf Jahren kommen wird beim Holzpreis.
0: Ich glaube, ich habe heute Morgen tatsächlich einen Artikel in amerikanischen Medien gelesen, dass es in Kalifornien schon wieder mit den Waldbränden losgegangen ist. Tatsächlich etwas überraschend früh. Normalerweise hätte sich das wohl in den Sommer eher verschoben. Aber von daher muss man dann wohl tatsächlich damit rechnen, dass die Preise erstmal hoch bleiben. Jetzt abgesehen davon... Gibt es Möglichkeiten für Anleger, von diesem Preisanstieg zu profitieren? Sollten Sie es überhaupt probieren oder würden Sie sagen, naja, das ist eine Spekulation und ähm, da gibt es sicherlich interessantere Investmentfelder?
1: Ich halte es für eine Spekulation und dann auch noch für eine Spekulation, die für den normalen Anleger ähm, die bei so vielen Spekulationen nicht wirklich zu durchschauen ist, weil man die Faktoren, die auf den Holzpreis einwirken, nicht wirklich abschätzen kann. Da hängt so viel dran. Wenn man sich einfach anschaut, ein Faktor dabei ist zum Beispiel die Verfügbarkeit von Containern und von Schiffen. Das ist etwas, das kann man als normaler Anleger so nicht beurteilen. Aber es hat einen großen Einfluss auf den Holzpreis. Ähm, mhm. Insofern würde ich da die Finger von lassen. Auch deshalb, weil der Preis jetzt natürlich schon enorm hoch ist, kann natürlich weiter steigen, aber die Fallhöhe ist auch schon hoch. Und bei sowas würde ich nicht spekulieren.
0: Okay, mit dem Eco-Reporter haben Sie sich aber prinzipiell ja ähm, zum Ziel gesetzt, Nachhaltigkeit äh, mit Rendite auch zu vereinen. Was wäre denn momentan aus Ihrer Sicht? Interessant, wo wären interessante Branchen, wo man jetzt tatsächlich sich als Anleger mal hinwenden könnte?
1: Ja, interessant ist schon alles, was mit dem Bereich Klimawandel zu tun hat und mit den Maßnahmen, die gegen den Klimawandel getroffen werden. Also ähm, Energiearten, die das Klima nicht belasten, Solarenergie, Windenergie, sind zum Beispiel interessant. Die sind im Aktienmarkt interessant. Ähm, aber auch ähm, bei, bei anderen Finanzinstrumenten. Das Problem ist dabei so ein bisschen, dass das natürlich kein ganz neuer Trend ist und dass die Preise in diesen Bereichen auch schon erheblich angestiegen sind. Also Solaraktien oder Windaktien sind natürlich ähm, gerade seit Corona-Beginn ganz äh, erheblich gestiegen auch schon. Also man kann nicht blind auf eine ähm, erfolgversprechende Branche setzen, sondern muss auch da immer schauen, ähm, muss schauen, wo sind Werte, die jetzt vielleicht noch nicht so entdeckt sind. Das heißt, man muss sich mit dem ganzen Thema beschäftigen und dann auch im Kopf haben, es gibt natürlich viele Bereiche, wo es zum Beispiel um Energieverbrauch geht oder um Heizungsarten geht. Das Problem bei solchen Dingen ist oft, meinetwegen gerade bei Heizungen, ja, sowas wird meist hergestellt von Unternehmen, die auch noch viele andere Produkte haben. Es gibt kaum einen reinen Heizungsbauer, der an der Börse notiert ist, der jetzt mit umweltfreundlichen Heizungen wirklich ein eiser -Tipp wäre.
0: Okay, aber was mich immer interessiert... Auch ich befürworte natürlich äh, erneuerbare Energien, überhaupt gar keine Frage. Was mich interessiert, da haben Sie vielleicht einen besseren Einblick, was passiert mit den Installationen, wenn ihr Lebensende erreicht ist? Ich meine, so ein Windkraftrad, irgendwann wird die Turbine erschöpft sein, wird verschlissen sein, das Gerät geht kaputt. Mit den Solardächern, die ja äh, Zehntausendfach in Deutschland auf den, auf den Dächern montiert sind. Ähm, was passiert mit denen nach 20 Jahren? Landen die alle auf dem Müll? Ist das dann noch nachhaltig?
1: Ähm, na, wenn sie einfach auf dem Müll landen würden, wäre es bestimmt nicht nachhaltig. Ähm, vielleicht erstmal die, die eine Sache, ähm, in den Zeiten, als man noch in den Urlaub fahren konnte, waren wir mal auf einer Hütte in den österreichischen Bergen und äh, die wurde versorgt mit Solarenergie. Und die Solarzellen da waren zu dem Zeitpunkt, als wir da waren, schon über 30 Jahre alt. Also ich gehe mal davon aus, dass der Schnitt der Solaranlagen von den Zellen her wesentlich älter wird als 30 Jahre. Auch das, was man immer gesagt hat, dass die so pro Jahr ein Prozent an Wirksamkeit verlieren, das hat sich als nicht richtig herausgestellt. Der Verlust ist wesentlich geringer. Ähm, aber natürlich, man muss dann die Anlagen abbauen, ähm, da sind Metallrahmen drum, sind äh, Installationsmetalle irgendwo verwendet. die wird man hoffentlich wieder verwenden können und da muss man sich die Module selbst anschauen. Ähm, es ist schon so, dass sicherlich äh, Anlagen aus den 90er Jahren oder Jahrtausendwendeanlagen, dass es da schwieriger, schwieriger wird, die rückzubauen. Aber heute wird auf so etwas ja auch geachtet. Und da muss man auf Trennbarkeit achten. Und ähm, es gibt heute Rücknahmeverpflichtungen der Elektroindustrie. Insofern gehe ich mal davon aus, dass diese Probleme durchaus lösbar sind. Ähm, das ist ja, ist, man kann recyceln. Ähm, und alles, was nicht recycelbar ist, das kann man dann auf geordnete Weise entsorgen. Ähm, ich, in Deutschland und in anderen Industrieländern würde ich mir da um die, einen Abbau, Recycling und Entsorgung wenig Sorgen machen eher vielleicht in anderen Ländern, wo es dann wirklich mal vielleicht auf dem Müll landet, wo es nicht hingehört.
0: Ähm, gilt das hier mal auch für die Elektromobilität und die Akkus, die jetzt beispielsweise in den Autos verbaut werden, mit der, dass wir davon ausgehen, dass es Recyclingmethoden geben wird, die dann dafür sorgen, dass das Ganze mehr oder weniger tatsächlich umweltfreundlich und nachhaltig entsorgt wird?
1: Also ähm, das ist wirklich ein Bereich, bei dem ich mir keine Sorgen mache. Ähm, da stecken Rohstoffe drin und Rohstoffe, Rohstoffe wissen wir, sind knapp auf der Welt. Ähm, es lohnt sich, die wieder zugänglich zu machen und ähm, es gibt einfach auch Regularien, die dafür sorgen, dass so etwas geordnet laufen wird. Und es gibt den Druck auch auf die Autoindustrie. Ähm, da müssen wir alle in der Öffentlichkeit dafür sorgen, dass dieser Druck auch vorhanden bleibt. Dass also nicht, äh, wir, wir, auch die normalen Autos haben ja Batterien. Da kennen wir vielleicht auch die Bilder, wie in Afrika Menschen dann ähm, mit Materialien hantieren und Säuren hantieren. Das ist absolut nicht gesundheitszuträglich für die. Solche Zustände dürfen wir bei den Elektroautos nicht haben. Jetzt geht es aber auch nicht um Säuren. Also insofern, ich glaube, äh, man wird ein Elektroauto zurückgeben und das wird demontiert werden. Man wird die Rohstoffe wiederverwenden. Ähm, das ist etwas, das ist ja dann auch in einem Maßstab in den nächsten Jahren zu erwarten, dass man sagen muss, ähm, das ist eine Industrie, die dafür notwendig ist und da würde ich einfach auf deutsche Ingenieurinnen und Ingenieure vertrauen, dass die das ordentlich hinbekommen.
0: Sie sehen, lieber Zuhörer, es ist problematisch mit dem steigenden Holzpreis tatsächlich auch jetzt noch als Anleger Geld zu verdienen, vielleicht auch. Zu riskant, die ganze Geschichte. Aber es gibt natürlich andere Bereiche, in die es sich jetzt zu investieren lohnt. Und auch da kann man vernünftige Renditen erzielen. Ansonsten vielen Dank, Herr Weber, für Ihre Zeit. Und wir hoffen natürlich, dass es Ihnen Spaß gemacht hat, zuzuhören. Bis dahin.